0: Salut à tous, c'est Smart, on est reparti, une nouvelle semaine euh, de débat, la dernière d'ailleurs avant le, la pause de l'été. Donc euh, on va faire, une, non pas une forme de bilan, mais enfin cette émission-là et puis celle d'après. Euh, on va essentiellement se concentrer sur euh, le travail, au sens très très large, les bouleversements du monde du travail, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que sur l'année qu'on a traversée, enfin si on prend le début d'année autour des retraites, enfin l'année, la, la, la saison quoi, l'année, euh, l'année scolaire... Euh, Si on prend un peu le début d'année avec les retraites et si on la termine avec euh, GPT, on se dit que c'est quand même euh, autour de ça que tout se passe. Il y a les chiffres records du chômage, euh, enfin du chômage, de l'emploi, de l'activité autour de tout ça. Donc euh, voilà, ça m'intéresse. Donc euh, on va parler de tout ça et puis euh, on verra si on a le temps pour euh, d'autres détails euh, autour de l'actualité du jour. Bon, en plus, j'ai deux vraies expertes euh, du monde du travail. Françoise Gris, bonjour euh, Françoise. Bonjour Stéphane. Personnalité du monde des affaires. Tu sais, Françoise, sur ta page Wikipédia, c'est comme ça. Personnalité française. <rire> qui... Mais <rire> je sais <rien> que c'est <rire> pas toi. Personnalité française du monde des affaires, j'ai trouvé ça très élégant.
1: Oui, parce que c'est, c'est ce qui arrive quand on a un certain âge et qu'on a fait <rire> beaucoup de choses.
0: <rire> bon, voilà. Donc, administratrice, papa. Euh, bah, bah, euh, Administratrice, Et euh, Maison du Monde, présidente du conseil de oui. surveillance de Maison du Monde. conseil d'administration. Conseil d'administration de Maison du Monde. Euh, Bénédicte Tilloy, bonjour Bénédicte, bonjour, pas, ancienne nous DRH, nous DRH de la SNCF, aujourd'hui euh, donc, qui fait de la start-up euh, large language model. Enfin, t'en faisais comme M. Jourdain faisait euh, de Allez, la prose. Ne hein, hein, euh, sois
2: pas désagréable.
0: Euh, et que je ne suis pas désagréable. Tu vas nous raconter, Non, ouais, au contraire. C'est, c'est, c'est... Donc ça s'appelle As for the Moon, ouais. Tu sais, c'est, enfin, mais tu le sais, tu le sais mieux que moi. C'est toujours ce qui est très très intéressant avec l'innovation, c'est qu'en fait, elle est partout, elle percole partout, elle gisque, comme on dit des sources dans le sud. Et puis à un moment, il y a un truc qui fait émerger tout ça, voilà. Le Geyser. Et ah, mais on se dit, en fait, mais en fait, moi j'en faisais, mais moi j'en faisais, mais moi j'en faisais. Julie de la Sablière, salut euh, Julie, Bonjour. la patronne fondatrice de Little Wing. Euh, oui, non, je voulais, juste j'y pensais en pensant le, le, le cœur à l'ouvrage, donc euh, le sens, du sens à l'ouvrage, et donc les, les DRH de grands groupes qui signent 10 engagements pour cultiver le sens au travail. Il se trouve que, je vous raconte ça vite fait, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. J'ai été voir euh, mon banquier, comme on va voir. Et puis, on a tous le turnover quand même très, très impressionnant des agences bancaires. Et euh, donc là, je me retrouve avec deux jeunes gens qui, enfin euh, l'un était moins jeune que l'autre, donc l'un se souvenait, BFM Business, oui je vous écoutais et tout, et donc les gars ont envie de discuter, ils discutent, ils discutent, ils discutent, et tout. Et puis je leur dis, mais vous savez, le sujet en ce moment, de toute façon, c'est vous, hein. c'est euh, le, 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 le seul vrai capital de, de l'entreprise, c'est, c'est vous, jeunes gens, c'est vous qui allez construire notre avenir, c'est vous qui devez avoir, je ne dis pas du cœur à l'ouvrage, mais vraiment trouver un sens à ce que vous faites et tout, et les gars se regardent et disent, ah, ce serait bien que notre manager nous parle comme ça. Et je lui dis, je vais le revoir euh, jeudi le gars, et je lui dis écoute, tu vas aller voir ton manager, je ne sais plus comment il s'appelle, tu vas lui poser la question, quel est le truc le plus important, quel est l'actif le plus important de la banque S'il ne répond pas, c'est toi, alors tu peux partir.
2: Tu as rappelé ou pas
0: J'ai raison ou j'ai raison <rire> Je sais pas, je, je vais le revoir là. Tu euh, <rire> pour... raison, bien pour... sûr. En fait, j'avais oublié un peu l'histoire et c'est en. Et, et c'est vrai. Absolument. Mais c'est, c'est tellement. Compl... Une fois
1: derrière les mots, c'est tellement compliqué de le faire vivre, de le faire ressentir, de le faire dire. C'est, c'est ça, le... c'est, c'est, c'est ça le, la, la, l'art du management,
0: parce que je ne crois pas que ce soit une science. D'accord, mais au moins, des trentenaires qui nous écoutent là. Allez voir leur manager, leur poser cette question-là. Quel est l'actif le plus important de la boîte aujourd'hui mm-hmm. Il faut qu'ils répondent, c'est toi.
2: Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on voit à quel point ça a bougé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, évidemment, l'actif, c'était la, la trésor, c'était l'argent. Après ça a beaucoup bougé sur l'actif client. On a dit ce qui est important, ce qui structure la boîte, c'est, c'est, son actif c'est les clients. Et ça a muté et maintenant c'est les, les salariés. Et, et je trouve que c'est intéressant comme histoire de ouais. voir comment progressivement, mais ça a été la même chose d'ailleurs pour tous les outils. On a mis des outils au service des capitaux, on a mis des outils au service des clients et maintenant on met des outils au service de la marque employeur et des salariés. Ouais. Et tout ce qu'on a pu inventer pour valoriser... Les finances, les, les clients, aujourd'hui, c'est mis à la disposition des salariés. Ce qui est la preuve, en fait, que le monde du travail a changé. Alors après, est-ce que les clients le perçoivent Est-ce que les,
0: un, les, salariés, euh, les le salariés,
2: salariés le perçoivent Je ne sais pas. Je
0: sais pas. ERP, CRM ouais. Et maintenant, SIRH, mais en même temps, on se rend bien compte qu'il n'y a pas le sales force du SIRH. Quoi. Oui, euh...
1: enfin, moi, je pense que c'est quand même balancier. Hein, parce, que, parce que la réalité, c'est qu'on a besoin d'un équilibre. Pour ouais. que l'entreprise euh, se développe, on ouais. a besoin quand même d'un équilibre sur ces trois. Avoir que des employés et pas de clients, c'est quand même euh, très ennuyeux. Oui, oui, <rire> mais, mais,
0: ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas non plus. L'un est un moyen d'avoir l'autre. Mais il y a quand même des
2: modes. Il voilà. ouais, y a des, y a des ouais. modes dans l'organisation et Peut-être le fait d'avoir plutôt ma carrière derrière moi que devant. Euh, j'ai quand même cette impression, en fait, que ça a beaucoup mm. bougé, que, que ça a muté, et euh, euh, les années 80... C'est... Non, mais j'achète ton bon, truc, hein. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que,
0: oui. et par le logiciel, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu la grande période des ERP, ouais. alors ça reste là, évidemment. Hein. Ensuite, c'est vrai que ça a été beaucoup Salesforce, l'émergence de Salesforce, ouais. le CRM, hein. et euh, en parallèle, mais... Ouais, ouais. Ouais. Julie non, en particulier dans les banques, je trouve que c'est très juste, parce qu'effectivement, il y a eu cette
3: phase de financiarisation et de... où, en fait, les, les banques faisaient de l'argent avec l'argent et donc, ont oublié qu'elles avaient des clients. Elles se sont rappelées post-2008, mais, mais c'est vrai que ce mouvement de balancier
1: est assez évident, hein, effectivement. Mais il va au gré des difficultés aussi. Bien sûr. sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule organisation, une seule entreprise qui ne dit pas avoir des difficultés dans de son recrutement. Co- dans, de recrutement, dans son corps social, dans, dans les liens à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, du coup la priorité de comment faire que tous ces talents euh,
0: a, a, a accumulés euh, arrivent à faire euh, un vrai asset pour l'entreprise, c'est devenu le nouveau focus. Est-ce que tu dirais, François, donc, 10 DRH de grands groupes, vous avez sans doute vu ça, c'était à la fin de la semaine dernière, euh, partout dans les journaux, d'idRh DRH de grands groupes qui signent 10 engagements pour cultiver le sens au travail, très franchement, beaucoup de ces engagements relèvent du pur bon sens, et pourtant je regardais tout ça, et euh, je me disais, en fait, en modifiant... Oh. Ouais, voilà peut-être même comparable au carbone en termes de modification de process.
1: Oui, parce que je pense qu'alors, euh, j'ai pas vu le détail complet des dix engagements. Il n'y a mais
0: rien t- qui soit révolutionnaire. Mais j'imagine
1: pense. assez, euh, voilà. j'imagine. Et, euh, et ce qui me frappe, moi, c'est la difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui sur le sujet des liens alors on parle du lien entre le collaborateur et mmh. le manager mais le sujet du lien avec les, les autres, avec ceux avec qui on travaille au quotidien, c'est-à-dire avec le collaborateur d'à côté euh, tout ça qui relève de, 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 de bon sens euh, d'évidence et plus un sujet de bon sens et d'évidence et on a perdu cette envie de fabriquer du lien et, euh, et je le relis il à à, y a une enquête qui a été faite par euh, Jérôme Fourquet il n'y a pas très longtemps euh, sur, justement, l'intérêt au travail, euh, etc. Et qui est très frappante, parce que les gens qui ont le moins envie de leur travail sont les gens qui sont en plus en relation avec les autres, c'est-à-dire avec les clients. Avec, euh... et, et ça, c'est, c'est terrible. parce que ça, Or, parce qu'on pourrait imaginer que la, le lien, la connexion, ça donne du sens ouais. au, co- au métier du conseiller ouais. bancaire, par exemple. Ouais. Non, parce que cette, cette relation est devenue difficile. Et, et je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise aidé par le télétravail, les distances, etc., on a le même sujet, c'est-à-dire le lien à l'autre est devenu un sujet très compliqué. Et et, et c'est pourtant ce qui donne du sens. Dans la relation hiérarchique, dans la relation de collaboration, etc. Et et ça, c'est grave.
2: Mais je pense que tout est devenu transactionnel dans l'organisation, donc le relationnel passe après, et le transactionnel génère des micro-frottements qui sont difficiles à résoudre. Et quand il faut résoudre ces micro-frottements, à ce moment-là, le lien devient un lien de négociation. Où il n'est pas naturel, en fait. Il devient un prétexte potentiel à agression verbale. Enfin, je trouve que ça monte progressivement en puissance, tu vois.
0: Mais Et le fait
2: qu'on ne se soit pas vu pendant toute cette période de confinement qui a quand même accéléré le transactionnel, euh, ça ne contribue pas... À, à, à ces liens. Puis il y a eu toutes les modes de management qui ont été empilées les unes derrière les autres, et qui fait qu'on a perdu le bon sens. Parfois, ça me fait penser au peintre Miro qui, à la fin de sa vie, disait « Moi, j'aimerais bien redessiner comme quand j'étais enfant. Ben, moi, j'aimerais bien remanager comme quand j'ai commencé, c'est-à-dire avec des jo- juste des Qu'est-ce choses... » Qu'est-ce qui t'en empêche et les m- ben, je, je fais, je fais, d'ailleurs. Ah ben hein, voilà, oui, hein ben, rien de t'en empêche. Je fais, bien sûr que oui. Mais oublier le fatrat truc et revenir à des choses de bon sens, en fait. Parce que on, quand on parle de sens... On a aussi le, la, la volonté qu'ont les salariés de bien faire leur travail. Mais bien faire son travail, ça a été parfois empêché par plein de trucs, en fait. Les, on parlait des ERP, quand es traversé comme... Euh, enfin, quand quand es dans une chaîne, c'est pas, la, c'est, c'est pas la chaîne à l'usine, mais c'est le même genre de chaîne, en fait. Avant toi et après toi, il y a des gens qui font des trucs et dont tu ne perçois pas le, le, la valeur ajoutée par rapport à la tienne, tu ne sais pas à quoi tu sers dans une organisation, tu ne sais pas le raconter.
0: Mais tu sais, ça c'est bon, ça, ça, c'est, c'est, c'est. là où... Je... Enfin, c'est vieux comme euh, oui. la crise chez Orange, par exemple. Euh, c'est, de, c'est... Euh, c'est, c'est quelle année 2008, 2009 Quelque chose comme ça. Oui. Euh, c'est exactement ça qu'il racontait, finalement. Hein, euh, le, oui. le, 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 le travail inutile et... Euh,
2: oui, mais toi, pour régler le problème... Rela- oui,
0: oui mais, mais, mais au fond, c'est mais à
2: quoi je sers dans cette ouais. histoire Et malheureusement, on a compris qu'il fallait s'occuper de la santé mentale, mais en même temps, on met des applis pour gérer ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la, la réponse qui est apportée par les organisations, elle est toujours processée, alors que ce qui est attendu, c'est quelque chose de simple et de relationnel. Et ça, je trouve, que ça, c'est, je trouve ça très douloureux, en fait. Vraiment. Julie
3: moi, je, 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 je sature un peu, j'avoue, de tous les conseils de management, du, du, du leadership du care et de. En fait, tous les jours, nous, les journaux, on regarde, il y a des, des conseils tout le temps, il faudrait tout changer, etc. Et, et c'est vrai que, du coup, j'ai, j'ai regardé, je ne sais pas si, si, si vous l'aviez vu, mais l'étude de l'Institut Montaigne qui est sortie en février, qui a fait Bertrand Martineau. Mais il sera là demain et voilà, et qu'essayent de faire le, le avant, après euh, Covid. En, disant, en fait, il n'y a pas eu tant de rupture que ça dans les facteurs de la satisfaction au travail. Absolument. Rémunération, euh, perspective de, d'évolution et reconnaissance. Oui. Respect, reconnaissance euh, du travail, de mon travail. C'est Donc, dit dans de, la relation, par Dominique
2: Méda aussi, d'ailleurs. Avec,
3: avec oh, le manager, de... et ça, c'est assez clair. La seule rupture forte, c'était les travails. Effectivement, on est passé de 7% des salariés à 40% qui le font de manière occasionnelle. C'est une aspiration très forte. Du coup, il y a quand même 60% de gens qui n'ont pas accès au télétravail dans ce pays. Et donc, ça crée aussi un peu une inéquité entre les, entre les jobs. Et je pense que ce mouvement du télétravail, effectivement, c'est une aspiration qui, en même temps, n'a pas fait que du bien. Sur les relations, euh, sur le, la situation euh, psychologique, émotionnelle, euh, que ce soit des jeunes en formation qui se retrouvent à distance sans avoir... les.
0: Je ne crois pas physique. qu'on est en train de... Mais je pense que ça va se roder. Oui, c'est voilà. même pas mal rodé quand même, là, ça hein, va, j'ai l'impression. Ça va, ça, moins, ça va se
3: roder et sans doute se un normaliser, mais, derrière mais ça, crée nous, quand même ce un, ça crée quand même un... Genre,
0: entre des jobs télétravaillables et des deux... Etc. Voilà, la distorsion, elle est là.
3: Voilà. Et, et moi, je pense que les, les, les trois éléments que je... Enfin, en tout cas, moi, je perçois assez fort. c'est, c'est première, c'est tant choisi, tant subi. C'est-à-dire que quand on arrive à redonner des marges de manœuvre aux salariés et à le sentiment qu'ils peut maîtriser, avoir cette flexibilité ou cette autonomie qui fait qu'il a le sentiment mmh. de maîtriser son temps, ça, je pense que c'est un facteur très important. La relation au manager, qui reste hyper importante. Et c'est vrai qu'on voit bien la crise du middle management qui est entre toutes les injonctions paradoxales et le fait qu'en fait, ils ne font plus envie à personne ne, au middle manager. C'est ça un peu un des problèmes. les foire de mes yeux commence à en parler
0: maintenant Que ne l'a-t-il fait plus tôt Parce que c'est. Alors là, pour le coup, c'est un problème identifié depuis 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 très très longtemps. Mais qui se cristallise avec les crises de recrutement, le le télétravail. Et pour moi, le troisième, c'est le
3: sujet de la santé mentale, parce parce qu'effectivement, Covid l'a fait exploser, mais pareil, il était là depuis longtemps, sous-évalué, maltraité dans notre pays et que là, ben, il, s'invite, il s'invite au bureau euh, dans toutes les sphères, et 44% d'arrêt maladie, il y a une part énorme chez les jeunes et les cadres, et très souvent sur des motifs psychologiques. Et donc, On l'a bien vu aussi avec la réforme des retraites, c'est-à-dire le sentiment qu'à un moment, il faut que je fasse attention dans ma relation au travail, à ne pas me laisser happer, ou en tout cas que, que ça pourrait faire sortir des fragilités, qui sont maintenant beaucoup plus prises en compte parce qu'on en parle aussi beaucoup plus dans la société et donc euh, ce côté, bah, un salarié qui est un peu fatigué ou on voit d'épuisement il relie tout de suite ça à un symptôme qui pourrait être plus grave et sans doute pour le mieux pour, pour beaucoup de gens, hein. mais je pense que ça c'est aussi un facteur très nouveau. Bon.
0: Tu vois ça fait euh, depuis 15 ans que je discute très régulièrement avec quelqu'un que vous devait connaître, Eric Albert, le oui, euh, fondateur de YouSide, euh, voilà euh, vraiment sur le management et Eric est psychiatre et euh, quand j'ai commencé à faire des interviews avec lui, il était hors de question que je dise qu'il était psychiatre et un jour, il me fait la réflexion, pourquoi tu dis pas que je suis psychiatre Je suis interdit, et, et lui-même fait la réponse, il me dit, ah, parce que tu crois qu'on n'est pas chez les fous. Et, et donc, je dis, oui, c'est un peu ça. Et là, maintenant, je n'ai plus aucun problème, quand je l'interview, à dire qu'il est psychiatre. Donc, effectivement, euh, on a eu une évolution, peut-être hommage aussi à Jean-Charles Samuel Samuelian, le fondateur d'Alan, la mutuelle qui a mis la santé mentale au cœur de... Euh, mmh. De, bah, de toute sa politique de remboursement, parce que c'était des éléments, par exemple, qui n'étaient pas pris en charge mm-hmm. par euh, les mutuelles et par les mutuelles d'entreprise. Donc oui, ça, c'est intéressant. Euh, alors, juste, euh, point de vue, c'est pour parler aussi euh, syndicats, etc., euh, point de vue assez récent de l'économiste Thomas Breda, c'est, je crois que c'est l'école d'économie de Paris, si je ne m'abuse, la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Euh, il a fait le point autour de la réforme de 2008 qui a donc mis fin au monopole de représentation des cinq syndicats en ouvrant les élections à tous avec comme critère de représenter au moins 10% des suffrages pour pouvoir négocier. Les résultats sont une amélioration de la perception des employeurs à l'égard des syndicats Confiance accrue aussi du côté des salariés, avec une augmentation de la syndicalisation pour les entreprises qui sont passées au nouveau système, malgré, c'est là que c'est super intéressant, une intensification des conflits sociaux de faible intensité, euh, donc euh, débrayage de quelques heures, enfin voilà des choses comme ça, dans les entreprises qui sont passées au nouveau système. Donc, pas d'affaiblissement des revendications ou de création de syndicats maison, et néanmoins, des salariés qui se retrouvent mieux représentés, et des patrons qui euh, trouve que les syndicats font mieux leur boulot Toi qui as euh... autour de cette table euh, géré plus de syndicats que
2: personne <rire> bah, euh... En fait, on est sorti de la rhétorique et on est entré dans le monde réel. C'est, pour moi, c'est ça la, l'expérience. Puisque quand les, les cinq euh, syndicats qui étaient irréfragables, c'est, ils avaient une pratique du dialogue social qui était euh, devenue, euh, je ne sais pas comment la qualifier, politique euh, et, et, et plus euh, directement proche des attentes des salariés. Les cahiers revendicatifs étaient hors sol. Et puis, euh, on présidait des réunions qui étaient, en fait, moi j'ai déjà dit, euh, en fait, les chaises auraient pu discuter ensemble, on n'avait plus besoin d'être là, en fait. Euh, <rire> le, ah, tu ne
0: l'avais jamais dit. C'est, toi,
2: la, 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 <rire> la logique, enfin, il y avait une rhétorique qui était établie, c'était un, un, ouais, un dialogue un de théâtre. De bon, ouais. et, et connu de tout le monde, d'ailleurs. On faisait la réunion, puis après, on allait boire un café et d'ailleurs, on réglait les problèmes pendant Le café ou pendant la clope, euh, malheureusement, il n'y en avait plus après. Bon, toujours est-il que, à partir du moment où on commence à, rend, à, fait, à, à donner la possibilité à des gens qui se sentent qui sont capables de représenter pour de vrai les salariés, euh, et ben ils, sont, ils s'occupent des gens, tant mieux. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et le fait qu'il y ait des conflits de faible intensité, je le vois aussi comme une bonne nouvelle parce que ça permet enfin, il y a toujours de la violence. Euh, Quelque part, il n'y a toujours, il a aucune raison qu'il y ait un alignement parfait entre ce que veulent les salariés et ce que veulent les employeurs. Donc s'il n'y a pas un moment, un lieu, Forcément. des opportunités Exactement. pour les régler, on les retrouve ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, regarde la crise des, li- des gilets jaunes, elle aurait très bien pu arriver dans l'entreprise aussi. Mm-hmm. Si elle n'arrive pas, c'est, pré- c'est sans doute à cause de ça. Il y-, y a besoin, on n'est pas... C'est mais pas mais parce c'est
0: une... Je suis tout à fait d'accord avec toi.
2: Oui bien sûr, sinon les, les conflits s'accumulent
0: ouais. enfin, et, et,
1: et, et tout d'un coup ils ressortent avec euh, le, le, la, l'accumulation de ce qui a été mis sous le tapis pendant un certain temps. Donc, Je crois euh,
0: qu'on parle de collection de timbres dans ces voilà. cas-là. Voilà, ouais. j'ai, hein, hein, j'ai une image... En analyse de transactionnelle, de... voilà. Voilà, collection tout d'un de timbres, coup j'ai le, le, le,
1: ouais. le carnet est complet et, ouais. et, et là du coup on, on se retrouve face à une réaction qui est complètement démesurée par rapport au fait mais parce qu'en fait tous ces petits conflits qui ne sont pas sortis à un moment donné... Euh, ressortent en même temps. Bon.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que les, les chefs d'entreprise admettent que, euh, les, comme tu le disais, les intérêts des uns et des autres ne sont pas alignés. Euh, non, euh, chacun veut essayer de tirer de l'autre le maximum. Enfin, c'est, et c'est tout à fait normal et ça peut se faire Bien sûr. dans une entente...
2: Euh... C'est, c'est, pardon, c'est pour ça que le, l'alignement stratégique... a dont on parle tant, il, a, il est possible, mais il est parfois inaccessible. il faut accepter qu'il le soit. Ouais. Euh, et donc il y a des salariés qui peuvent être en désaccord stratégique et continuer à bien faire leur travail. Ce qui, ce qui n'est pas toujours bien compris. Hein.
3: Du coup, comment on relie ça, euh, fait que voilà, on entend là un dialogue social du coup plus. Plus vivace et plus intéressant
0: et enfin, moins dans le jeu de rôle. Etc. Dans les entreprises qui ont organisé ces élections, hein, parce que toutes ouais. ne l'ont pas fait justement. Je n'ai pas noté la proportion de celles qui l'avaient fait. Et le
3: fait d'avoir autant de mouvements aujourd'hui qui sont plus contrôlés par les syndicats et qui peuvent faire des mouvements spontanés et donc moins maîtrisables. Il
0: n'y en a pas tant que ça.
2: Non, c'est pas tu tant. Les... C'est
0: les contrôleurs de la SNCF qui bah, te. Oui, ouais, Mais là, c'est là Bénédicte aussi, nous avait euh... fait le film sur les contrôleurs de la SNCF. Bah, les,
2: les contrôleurs de la SNCF. sont SF. très particuliers. Je les ai dirigés pendant six ans. Ouais. Donc euh... C'est des gens qui, en fait, se sentent nomades au milieu d'un monde de sédentaire. Donc, déjà, ils ont une identité qui est particulière. Et cette identité, elle a... il y a une espèce de pression permanente pour la nier et les faire être comme les autres. Donc, chaque fois qu'on cherche à les rendre comme les autres, ça fait des bulles. Bon. Et puis, le Covid avait amené un truc qui était la différence, on en parlait tout à l'heure, entre les gens qui étaient obligés en première ligne de faire le travail et ceux qui étaient en télétravail. Et je pense que la, le fait de travailler dans les trains tout seul, d'être euh, au milieu des voyageurs pendant le Covid et de tenir la boutique dans une organisation qui était plutôt centrée sur euh, chacun chez soi, ça a, ça a augmenté en fait euh, la pression qu'ils pouvaient ressentir, plus le fait que cette identité était potentiellement niée, les demi-bout à bout. Euh, une bricole là-dessus, je ne sais plus ce que c'était et ça finit par faire euh, un embrasement et, et ils n'ont pas sollicité les organisations syndicales parce que les, enfin, ils les ont sollicitées uniquement pour avoir le droit de poser un préavis mais sinon les organisations syndicales à l'époque n'étaient pas plus intéressées que ça par les contrôleurs euh, parce que c'est une population en fait qui ne comprennent pas très bien c'est une population
0: et tu de... m'avais dit euh, Bénédicte ce qui va aller tout à fait dans le sens de ce qu'on disait au début ils
2: sont au contact du
0: client oui. sans avoir les réponses Ils ont 20 ça c'est terrible
2: ils ont à peu près 80 à l'époque je ne sais pas si c'est toujours vrai mais à l'époque c'était 80% des questions 20% des réponses voilà. Et donc le lien avec le, le, le reste de l'entreprise pour apporter les réponses, alors on a, on a beaucoup cherché à les connecter, à mettre à leur disposition mille choses, hein. mais, mais, mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un qui est, entre guillemets, prisonnier dans un train pendant un moment de, de panne ou de, ou de difficulté, il, il a immédiatement de l'agressivité manifestée envers le contrôleur. Et le contrôleur, il est là pour réguler la vie à bord. Et quand il n'a pas les éléments, en fait, il encaisse. Hmm. Et euh, bah, c'est les timbres. Et là, pour le coup, la collection de timbres chez les contrôleurs, elle se, fa- se fabrique à, grand- oui, oui. à grande vitesse, sans mauvais choix.
1: Et clairement, là, l'agressivité euh, que l'on constate chaque fois qu'on... Euh, voyage, hein. euh, l'agressivité immédiate euh, des, des passagers, des, enfin, on a quand même un vrai sujet euh, sociétal sur notre façon d'interagir avec des gens dont on comprend bien qu'ils sont, ils sont dans le train avec soi-même, donc... Euh... Ils ne sont pas responsables du, ouais, de la fait. panne, machin-chose, etc. Et néanmoins, ils
0: encaissent ça aussi. Hein. Ouais. Parce que sinon, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu tellement de conflits qui échappent au syndicat. Enfin, en plus, syndical s'est reformé, alors ouais. que, euh, Bertrand nous le dira demain aussi, en, en termes, ils appellent ça l'interpro. Euh, tu pensais qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et euh, bon, voilà, ils se sont reformés. On verra combien de temps ça, ça va durer. <rire> Tiens, puisqu'on, puisqu'on en parle... Ouais. <rire> <rire> donc, euh, on va voir Marie-Lise Léon. Je vais être, je, tiens, je vais être franche avec vous, euh, mesdames. Je ne sais pas si euh, Sybille peut nous montrer euh, la photo. <rire> Il y a quelque chose avec cette photo, non Quand même, un peu glamour, quoi. Euh, donc, la nouvelle euh, dirigeante... Il y a deux choses euh, qui m'ont intéressé. Quand je le regarde sur le prisme féminin, évidemment, c'est d'abord quand même un côté un peu glamour. Et puis... Euh, et puis, mais ça, à la limite, une fidèle à la tête de la CFDT, enfin, l'idée qu'elle soit euh, dans, la dans la continuité de Laurent Berger. Mais ça, je pense, homme comme femme, euh, c'est un peu un truc qu'on voit assez régulièrement. Euh, donc, euh, Marie-Lise Léon, Sophie Binet, donc, euh, à la CGT. Ça change quelque chose Ça change rien Ah, pour moi, ça change. Dominique Carlac, peut-être euh, Pour
2: ça moi, change. ça change tout. Alors, vas-y. Pourquoi ça change tout Parce que, quand on introduit de la rupture, quelle qu'elle soit, en fait, on casse les codes. Et, et je pense que c'est des organisations qui n'ont pas été refondues, refondées dans leur euh, fonctionnement depuis très très longtemps. Et euh, puisqu'on parlait des contrôleurs, euh, le fait, moi je me rappelle très bien que j'avais été mise là parce que j'étais une femme et que l'idée c'était de casser les codes euh, extrêmement masculins qui étaient en fait, des, le, le système en fait se reproduisait tout seul parce qu'il y avait des habitudes. Et à partir du moment où on met des gens qui sont décalés, le système ne peut plus se reproduire tout seul, il est obligé de se réinventer.
0: Mais le fait qu'elle soit femme suffit à les décaler je,
2: je, je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est pas habituel du tout. Euh, en plus, là, les, les organisations syndicales historiques, elles sont quand même issues du monde industriel. Oui. Euh, Sophie Binet, elle est conseillère d'orientation Absolument. dans l'éducation nationale. Euh, elle a donc un, un, un logiciel personnel différent. Elle est féministe. Euh, elle est écolo. Et donc, ce n'est pas naturellement des... des comment euh, des, des...
0: c'est pas le profil type du secrétaire général de la CFDT. Non,
2: ce n'est pas On le profil d'accord. type. Et, et, et quant à la CFDT, qui est sans doute... Euh, plus, qui a un logiciel plus grande ouverture...
0: Qui a été dirigé historiquement par Nicolas. Qui Nota, a eu Nicole
2: Nota. Non, non. La, le, la, question, la question est moindre. Mais Sophie Binet plus Marie-Lise Léon, ça fait un paysage syndical qui est complètement renouvelé. Et je trouve qu'en ça, c'est vraiment intéressant. Alors après, je ne sais pas si au MEDEF, euh, ça va aussi... Euh, et là encore, le MEDEF a aussi été dirigé par une femme, Laurence Parisot, qui a été une illustre euh, patronne du MEDEF. Donc, ça ne sera, ça serait pas la première fois. Mais là où ce serait la première fois, c'est dans la table ah, ronde, en fait. J'imaginais des réunions à Matignon avec Elisabeth Borne. <rire> euh, ça serait amusant, hein euh, enfin, quand je dis amusant, je ne devrais pas dire amusant parce que je me tire une balle dans le pied en disant ça en tout cas, ce serait euh, ce, ce serait une réinvention une réinvention
0: François, bon,
1: c'était d'accord euh, Oui et non C'est-à-dire que, oui, oui, c'est vrai, et quand, quand les gens changent, quand la configuration change, ça peut amener des dynamiques différentes de groupe, ça c'est vrai, et c'est vrai d'ailleurs dans les équipes de management, on sait euh, des équipes où il y a plus de femmes, ça change la, la dynamique du groupe, après moi, je dois dire que je, je suis moins... Enfin, je, je, je me méfie un peu des discours genrés sur ces sur sujets-là. Je pense que ce qu'elles apportent, c'est quand même un regard et une histoire personnelle différentes sur les métiers. Et euh, elles sont issues... Alors, alors, l'une <coughs> d'un monde très très particulier
0: de, de l'éducation nationale donc euh, bon, à voir l'autre, elle, 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 est, elle est diplômée de philosophie surtout, c'est-à-dire, on l'a dit conseillère d'orientation moi j'avais regardé ça en fait elle n'a l'a pas été très longtemps, elle est permanente de la CGT depuis un bon moment, elle est diplômée oui. de philosophie, enfin voilà bon. donc euh...
1: Mais ces métiers-là sont quand même très particuliers
0: Oui, 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 oui c'est un parcours, on euh, c'est. Euh, euh, très loin de l'industrie
1: de toute façon euh, de, Après, c'est, donc, c'est une vision plus service aussi qui, qui, oui. qui, ouais. s'impose, qui, qui s'impose, qui correspond à la réalité du marché du travail et je pense que ça, 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 peut, ça peut être très intéressant parce que c'est quand même euh, plus en phase avec la réalité de, la réali- du marché du travail aujourd'hui en France.
0: Et tu votes toi, Françoise, euh, pour le Medef ou... ah non Non, 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 de non, aucune... non je, je, comme tout ça, je, des fois <rire> je me penche dessus, mais j'ai un peu de mal.
3: Non, mais c'est mais chose au-delà de Julie Non, mais au-delà du discours et du porte-parole, moi, je me dis quand même, les deux sont dans leur genre très fortes, de ce que j'entends. Bah,
0: on n'a pas encore enfin, vu euh, Marie-Lise, non, mais, mais Sophie cas, Binet, je dois avouer que je suis bluffée. Euh, voilà, enfin, on voilà, veut bah, dire que je veux dire, elle, laissera, elle,
3: elle, elle va imprimer euh, et elle va imprimer fort, c'est sûr. Sure. Donc, euh, donc on a, on a des, des fortes personnalités et je, et je traquais, je regardais effectivement en, en, regard, en préparant le... Le, les premières interviews où on sent que les journalistes font très attention de ne pas poser de questions, etc.
0: <rire> tu sais pas comment ça se passe. J'ai
3: jusqu'à quotidien qui, qui euh, a été le seul en fait, à dire à marie lise Léon Vous êtes bonne en bras de fer <rire> L'air de dire bah Non, tu peux pas être bonne, tu es une femme. Ouais. Et elle a dit Mais le sujet, ce n'est pas le bras de fer, c'est, ouais. le, c'est le dialogue. Quoi. Ouais. Donc, euh, moi, ce n'est pas mon ouais. sujet et on est dans la continuité, etc. Donc, euh, elle, elle s'en est pas mal tirée, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant et c'est là où je suis d'accord. C'est-à-dire que si ça ne décale pas la posture des syndicats et ça la décalera forcément parce qu'effectivement elles ne viennent pas du même monde, ça, ça décale quand même la posture des observateurs de manière assez forte et ça c'est plutôt positif.
0: Et tu penses que le MEDEF enverrait un signe euh, fort en élisant, ça paraît mal barré, hein, euh, a priori, mais euh, enverrait un signe fort en élisant aussi Dominique même Carlac c'est, ou... c'est que je trouve que cette élection MEDEF,
3: vraiment tout le monde se... Enfin, pour moi elle passe assez inaperçue en fait, je, je, je trouve que enfin, MEDEF a du boulot. Pour euh, revenir dans le, dans le débat, apporter ah, quelque chose. Donc le, le sujet sera moins femme-homme que... Bah, quand que même, quand
0: il y aura un élu, je pense qu'on va le voir euh, à oui. peu près autant qu'on euh, a vu euh, Marie-Lise Léon et Sophie Binet, non je ne ouais, sais pas. Euh, bah, le, le, le discours et les messages, aujourd'hui, euh, euh,
1: du côté des syndicats, il est très lourd, très fort, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, au début de cette discussion. Donc, euh, euh, à côté de ça, ou en face de ça, c'est vrai que le MEDEF a, a des sujets qui devraient être tout aussi forts, mais qui a du, qu'ils ont du mal à, arti- à articuler. Donc, pour le moment, il y a un, pro- un petit ah, sujet de message. Oui.
0: Parce que moi, je trouve que, le, je trouve que le sujet, enfin, le sujet de Patrick Martin, quoi, qui est de dire... Euh, il faut retrouver un consensus sur la croissance. Euh, je sais, par exemple, Julie, un sujet comme ça, c'est un sujet... Enfin, c'est un vrai sujet de patron, tu vois. Euh, c'est un sujet sur lequel tu seras sans doute en désaccord et tout. Et, et c'est un vrai sujet de patron je... là-dessus, je pense que c'est... Enfin...
1: Mais le sujet, ce n'est pas, c'est pas de savoir quels sont les... Enfin, il y a matière. Le, le, la question, c'est, c'est, c'est comment le MEDEF les exprime. les exprime et est représentatif de la problématique qu'il porte. Aujourd'hui, toutes les entreprises, enfin, il y a plein d'endroits où on discute du sujet de la croissance. Est-ce qu'on, euh, euh... Le MEDEF n'est pas un point... De... Enfin, moi, de ce que je vois, hein, je trouve que le MEDEF
3: est assez peu un point de référence dans le débat public, de manière générale. C'est-à-dire qu'on ne sait plus d'où il parle et ce qu'il représente vraiment. Je suis
2: d'accord. Il y a eu un, un gros brouillage, je trouve, avec tout le débat sur les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, le, les syndicats ont fait face au gouvernement, et c'est comme si le MEDEF était à côté... C'était relativement peu exprimé. Donc, en fait, il n'a pas apporté de, de voix très singulière sur, sur la question. Mais il n'avait peut-être que, pas à le faire. Mais, mais, mais il n'avait peut-être pas à c'est le pas faire. Pas parce c'est, c'est...
0: fond, il, voilà, c'était pas son intérêt. <rire> oui, oui, et au mais... fond, il, même s'il ne le dira jamais, il jugeait la réforme inutile. Tout ça pour ça, en fait, je pense ouais. qu'ils étaient... L'assurance chômage, c'était leur vraie priorité. Mm. Euh, mais en fait... Euh...
2: En revanche, un débat on de on la présence, voir, hein, ça ça. c'est absolument bienvenu. Parce qu'on voit bien que c'est le nouveau clivage, la question de la croissance. on parlait des organisations Totalement. syndicales. Aujourd'hui, elles ne se sont pas du tout emparées euh, des questions d'écologie. Pas du tout. D'ailleurs, elles ont laissé la voie libre à des jeunes ingénieurs ou, de, ou des, fin, des jeunes diplômés euh, dans les organisations qui ont des postures assez radicales, oui. qui sont dans leur couloir de nage à côté de celles des organisations syndicales. Ces gens-là non. ne se côtoient pas... Ne, se, ne, se, ne, ne s'ajuste pas, ne serait ré... enfin et, et, le, et, le, et, le, et le patron, à côté de ça, il a finalement euh, une stéréo qui lui est en face de lui et la question de la croissance n'est pas traitée en tant que telle. Exactement. Et en tant que citoyenne, moi, je trouverais évidemment très intéressant que le MEDEF porte le débat de la croissance parce qu'il faut qu'on l'ait. Aujourd'hui, on est quand même dans un, une espèce de no man's land dont on ne sait pas très bien comment on va sortir. Enfin... Il euh, y a beaucoup de porte-parole de, de la décroissance qui, aujourd'hui, euh, font quand même un peu. Euh, des di- tiennent, encore, tiennent des discours qui sont On en parlera
0: jeudi. Euh, oui. Jeudi, le patron de Nexen sera avec nous. Il écrit un bouquin intéressant, euh, par certains côtés, je lui dirais d'ailleurs exaspérant, mais intéressant. Euh, en gros, il dit Moi, j'ai mis en place un modèle où euh, on est plus profitable. Mais on produit moins et c'est une volonté, une volonté de moins produire, d'avoir moins de clients de prioriser la bonne croissance quoi. toute la l'entreprise la est organisée croissance. comme ça enfin il explique ça voilà et bah comment est-ce que je peux démarrer, réconcilier hein. finalement cette idée de euh, planète finie alors dans le cuivre elle est particulièrement Fini euh, à finie voilà, à très court terme et néanmoins le profit parce que ça reste bah, le euh... cœur de la mécanique de l'économie de marché
2: bah, il y en a de façon besoin parce que si on veut avoir de la protection sociale il faut bien qu'il y ait de quelque part
0: Donc, euh... je termine avec les sujets genrés avant euh, <rire> la pause euh, non, mais c'est juste pour le dire quand même, parce que donc, inégalité de genre qui perdure sur le marché du travail, nous dit l'OCDE. En 2021, 64% des femmes en âge de travailler étaient sur le marché du travail, contre, 5, contre 55% en 2000. Donc ça s'arrange, mais c'est encore loin des hommes. 75% des hommes en âge de travailler étaient sur le marché du travail. C'est tout l'OCDE, tout le monde développé. Euh, 24% d'entre elles travaillent à temps partiel contre 10% des hommes. Et l'écart salarial est de 12% en moyenne contre 18% euh, en l'an 2000. Bon ben voilà, petit à petit. euh... Oui. (rire) <rire> non, mais ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de toute façon, le rapport de force, la transformation du rapport de force entre le candidat et le recruteur va faire que tout ça, quand même, à un moment, va voler en éclats.
1: Bah, je pense qu'on progresse, on progresse, on progresse par contre euh, extrêmement lentement. Extrêmement lentement, oui. euh, Et sans que... Mat- enfin, il va falloir que... Qu'on voit l'impact, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait à un moment donné une certaine accélération. Par exemple, plus de femmes dans les comités de direction et dans ouais. les comex. Qu'est-ce que ça change à l'accélération de la diversité à l'intérieur de l'entreprise, mesdames
0: Mais donc, c'est toi euh, qui a la réponse. Euh, ah bah Françoise. Moi je ne suis
1: plus. Donc... Mais oui, bien sûr, il faut que. Bah oui, quelle est la... et chacune doit. Contribuer. Ah, tu veux dire c'est
0: celles qui sont bah, aujourd'hui en charge Bah oui. De faire Alors, de l'affirmative les action. Les conseils
1: d'administration a un rôle sur ces sujets-là. Hein, ouais. C'est évident. C'est pour ça que je revenais en arrière. Mais et, et j'espère jouer ce rôle-là. Mais là, maintenant, il faut que il faut que il faut que ça accélère. Il y a, il y a une espèce de, de point de euh, un, un, un premier niveau. Et puis après, il faut que il faut que parce que sinon, le recruteur, le manager, euh, etc., tout ça ne servira à rien. Ouais.
3: Marque... Ouais, vas-y, non, non, vas-y, vas-y, non, non mais sans doute que la féminisation est aussi une des parties de ce qui explique le nouveau rapport au travail, c'est-à-dire qu'on a toujours dit euh, l'idée c'est pas que les femmes travaillent comme les hommes, c'est que tout le monde ajuste aussi euh, son rapport au travail parce que les hommes n'étaient pas forcément plus heureux aussi de, 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 d'avoir aucune flexibilité, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi un effet de, de nouveaux rapports au travail qui est lié par, par des femmes et des hommes qui, qui s'autorisent peut-être aussi parfois à revoir un peu leur rapport au travail.
2: Notamment dans la nouvelle génération.
3: On
0: marque une pause. On repart. Euh, Julie, tu voulais parler de croissance
3: non, parce qu'effectivement, ce débat, ce débat sur la croissance, j'étais frappé en regardant le programme des rencontres d'Aix.
0: Sur... Donc c'est les... Rencontres du cercle des économistes. Le cercle des économistes, ex. voilà. Où, où on... les, les, les sommités du débat économique national qui se réunissent ouais. début et a,
3: juillet. Et on a un thème qui s'appelle « Croissance soutenable, a-t-on vraiment le choix ouais. ?» ce qui, ce qui est intéressant, qu'on pose encore la question en termes de choix. C'est-à-dire que, effectivement, le, 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 le débat, il est plus qu'urgent sur la croissance. Et on voit bien, en fait, comment le... le à partir du moment où on dit, euh, en fait, je suis pour la croissance, attention, je ne suis pas un décroissance, quel est le réflexe de beaucoup de dirigeants qui veulent surtout mmh. être, rester dans le camp euh, de la croissance En fait, c'est un sujet de, qui cristallise totalement euh, les opinions, euh, sachant que les, les, les défenseurs de la décroissance disent, en fait, on n'est pas pour la récession, on est pour la décroissance, c'est-à-dire un projet de sociétés qui soient organisées dans lesquelles on fait le choix de prioriser ce qui est de la croissance, euh, de la, de la croissance soutenable précisément et, et qu'on se désengage des autres, des autres volants qui sont de la croissance toxique ou de la croissance qui dépasse les ressources planétaires.
0: Mais ce n'est pas de la décroissance, ça, euh, Julie t'es, Enfin, pardon, hein, mais puisque tu voulais en parler, tu es beaucoup trop gentille avec les décroissants, pour peu que j'en parle moi, ce que j'entends du discours sur la décroissance, ce n'est pas de la croissance soutenable, c'est de la décroissance. Donc, ça veut dire qu'on va briser, casser, euh, euh, avec violence, tout ce qui, de près ou de loin, pourrait, en fait, fabriquer cette croissance soutenable. Tout le débat pour le nu- sur le nucléaire, à mon avis, il est là. C'est-à-dire que l- le sujet du nucléaire pour l'ensemble des décroissances, c'est que ce pourrait être l'une des solutions pour maintenir, en fait, un rythme de croissance, mais qu'il soit un rythme de croissance soutenable. Tout le sujet sur les OGM, sur la recherche agricole, sur détruire les plants qui utilisent moins d'eau, c'est exactement la même chose. Et en fait, ils veulent détruire non. le système de croissance. En fait,
3: de la, plupart, la plupart des tests de décroissance, c'est, de la, de la, c'est une phase de décroissance qui est une phase transitoire pour arriver à une, 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 à une situation de post-croissance, avec ça, post-croissance, qui est l'idée d'avoir une croissance qui s'intègre dans les limites planétaires. Mais effectivement, le sujet, c'est est-ce que tu as besoin de, 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 de casser à un moment la dynamique de croissance Et la réalité des chiffres fait que, oui, enfin, tu vois comment il faut infléchir la courbe. C'est-à-dire que on n'y arrive aujourd'hui pas du tout. Ça, le découplage, il ne marche pas dans les conditions qu'on on voudrait faire marcher.
0: On n'y arrive pas. Julie, je ne vais pas rentrer dans un débat chiffré que en plus je maîtrise mal, mais j'ai vu beaucoup de courbes qui montraient quand même le découplage très très clair entre la production et le carbone. Non, et, et ce que conteste fortement Jean-Marc Jancovici mais, mais est pourtant affirmé... Mais non, pas tous. Bah, et... Tu ne sais
3: pas démontrer, tu sais démontrer à l'échelle d'un pays, mais ce n'est jamais global, ce n'est jamais absolu, ce jamais des courbes qui sont, ah
0: bah oui, qui mais sont inversées. Ça suffit à l'échelle d'un pays quand même, c'est pas mal à l'échelle d'un bah, pays. Sauf si t'importes... Euh... Enfin, ah ben bah non, c'est, c'est des toujours le carbone importé, toujours euh, pris en compte dans, les... bah dans l'ensemble de ces bah, calculs. Donc voilà, c'est, c'est, un parce un enlève, c'est parce qu'on enlève, c'est parce qu'on enlève peu. le carbone importé bah, qu'on vrai. arrive à cette euh, divergence entre le la, PIB la, la et réalité, c'est qu'on l'intensité carbone.
3: Qu'on sait le faire de manière pérenne et de manière euh, absolue. Et en fait, de, tout, toutes ces, enfin, euh, en fait. Euh, je trouve que la difficulté, c'est que aujourd'hui, on n'est plus capable de voir ce dialogue euh, croissance-décroissance. On a les tenants de la croissance, les tenants de la décroissance, et qu'en fait, il n'y a, a, a plus de dialogue, quoi, Non, en fait. je suis c'est d'accord pas. avec toi. c'est hystérique. Donc, ça, c'est, c'est, c'est devenu. Euh, donc, ça, c'est triste.
2: Hein, et c'est très pénible, hein. Si ouais.
3: le Medef pouvait reprendre ce, mmh. ce, ce débat-là, euh, effectivement, ça serait formidable. Mmh. Et qu'en dehors de quelques, euh, enfin, et pourtant, en fait, le sujet il est très simple. C'est de trouver un modèle de développement qui s'intègre dans le cadre des limites planétaires. En fait, la manière de mettre tout le monde d'accord c'est d'arriver à dire ça, c'est-à-dire bon, que tout je, le monde sait déconstruire le concept de la croissance aujourd'hui tel que le font les décroissances. Ce n'est pas compliqué d'expliquer que le PIB est un indicateur qui mesure très mal la réalité du bien-être, des inégalités sociales, des, mais bien des externalités. Mais bien sûr. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. La seule chose, c'est effectivement <rire> comment on donne des nouveaux, des nouveaux indicateurs de pilotage de la croissance économique.
0: À tous les niveaux, hein, euh, qu'on ça, sache l'évaluer. C'est, ça, Julie, c'est, c'est, c'est un sujet, alors là, pour le coup, euh, vieux comme euh, depuis que je réfléchis euh, à l'économie. Donc ça, c'est un sujet qui, dans les manuels d'économie sur l'imperfection du PIB. c'est, c'est Exactement, exactement. Non mais, ans mais ce, que ça dure. Hein, débat, euh, je... Un ça dure un route est une route nouvelle une le PIB. pour le PIB voilà donc, euh... non, donc
3: ce débat-là, en fait tout le monde l'a tranché on est tous d'accord là
0: dessus no, non 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 Non, 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 non. no, Essayer, tu sais, c'est le, le l'indice du bonheur, etc. Euh, avec mon ami Emmanuel Lechypre, on avait essayé de lancer ça à BFM Business il y a 5 ou 6 ans. Euh, bon, c'est, c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'entends moi autour de la décroissance, qui est une modification profonde. Et fondamentalement, c'est tous ceux qui refusent l'économie de marché, en fait, hein, qui s'engouffrent euh, par cette voie-là dans le, dans le débat public, où ils avaient euh, disparu, et qui a une modification profonde de nos modes de vie. Le, 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 le calcul du PIB n'amène ben. pas une modification profonde de nos modes de vie. Au contraire, il veut essayer de mieux prendre en compte ce que sont nos modes de vie aujourd'hui.
3: Oui, pour mieux se rendre compte qu'il
1: y a un problème. Il bah, y, y a un problème. Je pense que... Euh, Enfin, on pourrait essayer de poser le problème de façon un peu plus concrète et immédiate, parce que sur des grands débats sur la croissance des croissances, je pense qu'on a peu de chance, effectivement, comme vous le disiez, de réconcilier les parties. Mais se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire la croissance durable, euh, soutenable, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle planétaire Parce que c'est d'abord un sujet aussi de partage au niveau du, euh, au niveau du monde oui. et, des, et des populations. Et ça, c'est un sujet quand même très très compliqué compte tenu de la, de la, de la cartographie que nous avons des, par, des, des, parties, euh, euh, des parties prenantes. Donc, euh, euh, Et je pense qu'il y a non seulement de la pédagogie à faire sur ces sujets-là, mais il y a un, un vrai travail de réflexion Sûr, qui va au-delà de ce que font la plupart des, des entreprises aujourd'hui qui essaient de contrôler euh, euh, leurs leur, leur, leur émissions carbone euh, et de se poser la question de c'est quoi mon modèle donc s'il y a un livre sur ces sujets je trouve que c'est intéressant oh bah, ça, amène une pierre, ça, va, ça amène une pierre à, à l'édifice donc il faut amener des choses très concrètes parce que quand on n'est que au niveau des concepts je crains qu'on <rire> ne, on ne soit pas du tout réconciliable. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment. Et juste
0: pour nous ramener à. Euh... C'est pour ça que c'est
1: un sujet du MEDEF, parce qu'il devrait être en contact avec la
0: réalité.
2: Oui, et du dialogue social. Et Alors, dialogue justement, social ce qui Guérin. explique
0: ouais. Christopher Guérin, mmh. c'est que pour mettre en place ce modèle, donc lui, il appelle e ou E3, enfin, etc. et tout, il faut revenir à des méthodes de micromanagement des années 90. Ah, ben bah oui, tu pas le choix, dit-il. T'as pas le choix, t'as pas le choix parce que, effectivement, c'est, c'est, c'est euh, chaque opérateur qui, à un moment, doit modifier, ou On chaque commercial qui doit modifier la façon dont il négocie, qui doit modifier sa façon de faire, qui doit modifier ses priorisations par rapport au client, qui doit modifier ce qu'il dit au client, ce qu'il promet au client, les délais qu'il promet au client. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est tout ça qui doit être euh, transformé en profondeur. Donc, effectivement... C'est pas mal dans une entreprise comme Nexans qui se demandait si euh, elle allait survivre. et que pour eux, c'est vital. Voilà. Tout le monde, en fait, c'est là où je trouve le bouquin un peu... Euh, bon, mais on en parlera jeudi. Donc tout le monde, finalement, est assez volontaire pour rentrer dans un modèle qui, tout à coup, redonne de la pérennité à l'entreprise. Chez Total, c'est peut-être plus compliqué. Quoi.
1: Voilà. Non, à la limite, chez Total, c'est moins difficile. C'est Moi, moins difficile que... parce qu'ils sont Moi, tous aussi... Que 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 ça va être très dans le... compliqué ouais. dans une compagnie aérienne. Oui, voilà, par exemple. Dans ah, un, oui. un prestataire qui, euh, qui propose des vacances à l'autre bout du monde. Oui, <rire> c'est, ouais. c'est ouais. existentiel. Là, ouais. là, c'est vraiment profondément existentiel. Mais, mais c'est un enjeu de dialogue
3: social, c'est un sujet d'engagement des collaborateurs. C'est ce que disait Bénédicte de manière très claire, en fait... Moi, j'avais suivi un peu un syndicat qui avait essayé de se monter, que ça va le printemps écologique. Mmh. Il dit, on veut une thèse sociale et écologique, et pas juste tout passer au prisme du social euh, d'abord. Et en fait, il y a une énorme barrière à l'entrée hein, quand même, euh, donc la, la loi a dû favoriser ça. Mais... Mais on a besoin aussi de ce type de force syndicale. Euh, et, et aujourd'hui, on voit en fait, des mouvements de collaborateurs fleurir parce que c'est les collectifs, donc des mouvements spontanés de collaborateurs qui veulent faire accélérer leur boîte et faire euh, transformer leur boîte. Euh, on voit les shifters, on voit les fresqueurs, ceux qu'on fait la fresque du climat. Tout ça fait des communautés assemblées de collaborateurs qui sont dans l'entreprise et du coup, évidemment, qui ont des attentes qu'elles remontent puisqu'elles sont mobilisées, elles agissent, etc. Elles se fédèrent maintenant. Et donc... Euh, euh, il y a des, des choix, et des choix qui ne sont pas simples, et qui doivent évidemment faire l'objet d'un dialogue social, mais c'est-à-dire que là où on va avoir beaucoup de mal, parce que c'est, c'est de, de toutes les thèses de, des décroissants, etc., le, le moment où le bas blesse, c'est comment une société débat démocratiquement d'une allocation de ressources, enfin c'est le coût des 4 d'avion de Jean-Marc Jancovici. Comment on fait pour se mettre d'accord là-dessus, à l'échelle d'une société C'est ultra complexe. Comment tu le fais à l'échelle d'une entreprise et là, je pense. Il
0: Si tu avais si deux générations pour le faire, tu pourrais toujours discuter. Mais en plus, il faut le faire en, Et en 3-4 plus, il ans. Faut quoi. Le
3: faire rapidement. Ouais. Mais c'est
0: passionnant. Enfin, c'est, c'est passionnant. Mais. C'est... Et qu'est-ce que tu mets? Euh... Etienne Vassmer est venu nous voir euh, récemment. Etienne Vassmer, donc c'est un économiste spécialiste d'ailleurs du, du marché du travail euh, entre autres, qui euh, enseigne à Abu Dhabi. Ah, le, l'antenne de la New York University qui est à Abu Dhabi. Lui, euh, il a donc euh, des étudiants euh, philippins, euh, indonésiens, euh, indiens, euh, pakistanais. Il le dit comme ça, hein, Julie. Donc, euh, là, ils s'en foutent, mais comme de l'an 40. Voilà. Eux, leur sujet, c'est de croître. Eux, leur sujet, c'est de se développer. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui était assez spectaculaire d'un paysan au Kenya. Il était avec euh, son outil. Et, et il parle comme ça, et il dit, et vous voulez me priver du euh, fossile fuel pour euh, un jour pouvoir labourer mon champ plus rapidement, etc., mais euh, jamais de la vie. Dès que je peux avoir un tracteur, j'aurai un tracteur. Donc, comment tu alignes les deux mais C'est ça, le vrai sujet. C'est ça, le... C'est le partage. le vrai sujet. Si tu te demandes, il faut qu'on fasse plus. <rire> <rire> On l'a pas eux, c'est sûr. C'est voilà, c'est bah, c'est le sommet de Paris. Et On essaye aussi pas. de faire des choses. <rire> euh, bah tiens, euh, Julie, puisque c'est euh, Mathias Vichra qui euh, devant moi a eu cette euh, expression que j'ai trouvé très intéressante. Après l'État providence, c'est l'heure de l'entreprise providence. Euh, alors je vais juste j'ai deux trois euh, geoffroy haut Bézieux dit aussi euh, les chefs d'entreprise ont tendance à fuir les hommes politiques dans le lobbying à l'ancienne mais à intervenir de plus en plus sur les sujets de société à poser à positionner l'entreprise sur euh, ce sujet et en fait à trouver eux-mêmes un certain nombre de réponses. Et euh, euh, l'exemple qui était donné dans ce que je lisais, c'était les 12 jours de congé que donne Carrefour pour l'endométriose. Oui. Euh, donc on n'attend pas, en fait, on n'attend plus, euh, que ce soit la Sécu qui propose ça, etc. Et donc, Mathias Vichra dit, on va vers l'entreprise Providence, où on va se saisir des sujets de la société et on va essayer de... D'apporter à nos collaborateurs c'est que, les solutions que l'État ne peut plus apporter. C'est voilà. la même
1: discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est focus, focus client, focus mmh. RH. Euh, les, les, l'entreprise protectrice de ses collaborateurs, c'est un truc qui a existé dans les années. Euh, dans la fin du 5 e dernier. Hein. C'est ça. Tu, c'est, on en revient. On, 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 on revient à un aux mines, De choses hein, et où aux mines, L'entreprise doit apporter un certain nombre de. Euh, d'abord de services, d'aides. Euh, et euh, parce qu'elle euh, que considère d'abord que c'est bien pour ses collaborateurs et de réponse parce qu'il y a aussi une attente sur ces sujets-là. Moi, je ne pense pas que ce soit... Euh, euh, c'est, alors, ça a une connotation sociétale parce que c'est la façon de communiquer aujourd'hui. Mais c'est rien de différent de ce que l'on faisait probablement dans les, dans les années 80 ou les années 70. Bah, tu vas rentrer dans davantage d'intimité quand même hein bah, quand on. Quand on euh, moi j'ai en, en, en tête certains exemples où on éduquait les, les, les familles des collaborateurs, où on a rapporté des services à la santé. Euh, j'ai, j'avais une mère qui était monitrice d'enseignement ménager. Elle était dans une entreprise qui, euh, qui formait les familles des collaborateurs à euh, l'économie domestique. Hein? Ça, c'était, euh, c'était une politique sociale des années... Euh, ça s'est terminé en 68, évidemment, tout ça ouais, a été ouais, manayé, ben voilà, c'est ça. C'est mais ça, c'est dans les années quoi. 50, euh, mi, enfin, après-guerre, il y avait des entreprises très sociales qui euh, faisaient ce genre de choses. Donc, cette espèce de cocon, c'est, c'est pas nouveau. C'est, enfin, l'idée n'est pas nouvelle. Je la, comprends. La façon de le, la mettre en œuvre, elle correspond à, à, au monde d'aujourd'hui. C'est tout. Enfin, pour moi, c'est focus collaborateur.
2: Oui, c'est, c'est aussi lié au fait... Euh... Il y a, y a plein d'institutions qui ne jouent plus leur rôle. Il euh, y a le, l'église, l'éducation nationale. en fait. Qui... Et, et du coup, l'entreprise, elle se saisit d'un certain nombre de sujets de société et dont elle doit s'occuper. Donc, elle s'occupe d'inclusion, elle s'occupe. Inclusion 'inclusion et inclusion
0: peut aller jusqu'à apprendre à lire, tu as raison, hein, apprendre à lire et à écrire.
2: Elle s'occupe de. De 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 la la santé mentale, on en a parlé. De la vie du collaborateur en dehors du moment du travail. Exactement. Euh, Et et ça, c'est quand même une évolution assez significative, en tout cas. Je trouve, par rapport à une période où on disait les questions personnelles n'intéressent pas l'entreprise pas et vous nom. les laissez au vestiaire. Et aujourd'hui, euh, les collaborateurs attendent que l'entreprise prenne en charge les moments de la vie qui ont un impact sur le travail. Donc, euh, genre, que... euh, ouais. les trois fameux 3 de la femme... Hein. Puisqu'on parlait d'endométriose, euh, qui sont euh, les menstruations, la maternité, la ménopause, hein, qui sont trois moments clés finalement de, de la vie euh, de la femme, qui ont un impact euh, sur euh, sa productivité, pardon de le dire comme ça, et, oui, oui, euh, et qui en fait sont attendus comme euh, ce qui donne une légitimité alors à l'entreprise, à l'entreprise de s'en pour occuper. s'en occuper. En, à vrai dire, c'est pas la question de la performance qui est mise en valeur, c'est la question de l'intégration, et c'est, on, est, on est encore dans la question de la marque employeur. Mais, euh, de, pff, euh, le, le, moi, je, je, je trouve que l'entreprise est encore le seul lieu, enfin, est devenue le seul lieu, parfois, où on fait encore société, c'est-à-dire où on rencontre des gens qui sont différents de soi, et euh, avec qui on doit cohabiter, euh, ça. Euh, et, et du coup, bah, elle devient Providence, parce qu'elle doit traiter ces questions-là. Moi, je ne trouve pas ça si mal.
0: Non, j'ai... Oh là là, enfin, mais certainement mais pas. Ce pas. Dis, non j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé que la formule résumait ah. parfaitement, en ouais. fait, ce qu'on ressentait euh, voilà, Après, l'entreprise toutes Providence les entreprises... avec ce côté très, effectivement, ouais. forge euh, du 19 e euh, Les Corons des mines, ont construit les maisons, euh, on fait Bien les mariages, des choses. On revient d'un
3: mouvement de balancier parce qu'en fait, l'État Absolument. Providence, c'est, c'est l'État qui sort de son champ régalien pour aller dans le social et la prise ouais. en charge, etc. Et c'est vrai que du coup, en particulier en France, parce que c'est pas du tout vrai. Par ailleurs, aux US où l'entreprise gère la santé de ses salariés depuis longtemps, etc. Mais, mais euh, c'est vrai que je pense qu'en France, du coup, le sujet du social pour l'entreprise était quand même très limité à ses employés. Et uniquement ses employés... En Parce que l'État pas, avait pas, pris pas. toute la place. L'État f- faisait le reste et gérait le reste. Et les entreprises n'avaient pas forcément ouais. envie de s'en charger. Tu as raison. Et c'est vrai que là, ce qui change, je pense, c'est à la fois... le
0: euh, bah, l'appauvrissement de l'État.
3: L'appauvrissement de l'État qui a moins de moyens pour gérer ses politiques sociales d'un côté, et puis le fait que les entreprises ont ces sujets aussi de recrutement, de fidélisation, mmh. et des sujets de, de performance, c'est-à-dire que n- nouveau rapport au travail. Si tu veux des, des femmes, plus de femmes qui travaillent, bah, tu as aussi des nouveaux sujets à traiter. Donc... Euh, tout ça est assez logique, et c'est vrai qu'on se dit que bah, ces c'est trois sujets, à part la maternité, qui est quand même. À, où on était ob- obligé de quitter le bureau pour aller accoucher à un moment donné, mais genre, les autres, c'était des, des invisibles,
0: quoi. C'est ouais. des sujets qui n'existaient pas,
3: que, que genre, On a Dans... toutes vécu euh, sans, sans jamais. Je, sans jamais en parler. En parler
0: ça, Dans mon sûr. monde des médias, <rire> j'en ai connu quand même qui ont fait ça de manière spectaculaire. Hein. C'est à peine si elles se sont absentées pour. Ouais. La maternité Oui, ouais. <rire> très très spectaculaire. On sait que tu parlais du vrai. Trop spectaculaire. Aussi, me dis <rire> Non, 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 <rire> je parlais de la maternité. Euh, François, parce que le temps tourne très vite, Assemblée Générale. Euh, beaucoup de bruits pluroyens titraient les échos récemment pour euh, évoquer les différents euh, séons qui se multipliaient partout. La radicalisation des opinions, écrit euh, Bénédicte Audefort, euh, qu'on peut saluer d'ailleurs, qui fait un travail depuis des années sur les assemblées générales et, et la représentation euh, notamment des, des petits porteurs. La radicalisation des opinions pousse petits porteurs et investisseurs institutionnels dans le camp des management. C'est ce que tu constates
1: Non. Euh, je, alors, alors allez, Je ne euh, crois pas. Je, je, je crois simplement que... Euh... On a là aussi un phénomène de maturation sur des, sur des pratiques que, qui se sont mises en place relativement récemment. Euh, il y a un peu de technicité sur ces sujets-là, c'est-à-dire que bon, euh, c'est, euh, c'est on, pay, on, on le travail qui compte, c'est le travail en amont de l'Assemblée Générale, hein, et le fait qu'il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée Générale, finalement, ça prouve que le travail amont il a fonctionné, donc on va se rappeler ça. Euh, le fait qu'on ait des scores sur un certain nombre de sujets qui ne soient pas des scores staliniens, c'est normal. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça, parce que la compliance, ça ne veut pas dire ticker des boxes sur tous les sujets de façon euh, indépendante de la situation de l'entreprise euh, et, et des circonstances qui font qu'à un moment donné, un conseil d'administration peut prendre une, une décision qui ne va pas strictement euh, cocher les, les cases ou les normes qui sont imposées par un certain nombre de codes extérieurs. Et la soft law, elle a, elle a cet intérêt qui est que comply ou explain. Et, et, si, et c'est ça l'intérêt. C'est ouais, que on, on est sur des sujets qui sont pas, où on ne peut pas mettre toutes les entreprises, toutes les situations strictement au cordeau. C'est pour ça qu'on est dans la soft law. Et du coup, il faut, il faut donner la possibilité de D'expliquer pourquoi on n'est pas compliant. Et, et dans ces cas-là, bah, on peut ne pas avoir une, un, un, ouais. un, un vote à 95%. Ouais. Et alors Et alors hein on, Si on passe, on passe. Et c'est ça, c'est ça le sujet. Et je pense qu'il faut effectivement que petit à petit, se explain », on, on, on se le réapproprie. Hein, parce qu'on
0: parce que voit trop de... Euh, et aujourd'hui oui, oui. Ne, ne, ne pas prendre effectivement 55 60% etc pour une défaite sinon c'est, non, c'est défaite. l'entreprise non, qui c'est... affirme un point de vue d'une certaine manière Absolument. voilà
1: et, et on est droit dans ses bottes on explique. Ouais. Ça passe, ça passe pas très bien, euh, mais, mais c'est pas un sujet en tant que tel. Après, c'est très différent sur le sujet des rémunérations et le sujet du climat, parce que, parce que je pense que c'est vraiment des problématiques qui, euh, qui rentrent pas dans les mêmes classes. Et il faut se méfier du rôle des intermédiaires hein, dans ces sujets-là. C'est-à-dire que sur les votes des assemblées générales, il y a des agences de vote, des, des proxys. Euh, c'est pas les gens qui investissent qui votent. Donc Quand on dit que c'est des petits porteurs qui prennent des décisions, non, c'est des c'est structures de compliance <rire> des... Euh, Moins
0: vrais invest... aux états unis quand même. Euh... Alors, les oui, petits bah, porteurs c'est... ont un rôle ouais, un enfin, peu plus Les grands
1: impr... les, bar... les, bar... les, bar... les blackrock Rock, machin, etc. Oui. Des armées de gens qui cochent les cases Absolument. et qui sont déterminants sur ces sujets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'exp... d'expliquer et de... Et, de... Et, de... et de modifier leur rôle, mais de temps en temps, c'est quand même un peu... Euh, on... Il faut être strictement... Bon. Donc, on est un peu loin...
0: Euh, je pense que le travail... Non, est non mais donc, donc ça veut dire que c'est un, c'est, tu, tu, tu retires de tout ça un débat euh, sain. légitime, sain, Absolument. et qui permet à l'entreprise d'affirmer ses principes. Et de, ne, et, de, et de devoir
1: communiquer. Et c'est quand même ça qui est important.
0: Oui, hein tout à fait. Vous avez un commentaire là-dessus, euh, Madame. <rire> <rire> bon bah Alors à ce moment-là, euh, juste on termine. Alors à ce moment-là, c'est moi qui vais terminer sur, euh, juste, un petit mot autour des retraites quand même, parce que <rire> c'est quand même un peu fou, mais il nous reste trois minutes, donc, euh, voilà. donc euh, un quart de page, je ne sais pas si on va le voir d'ailleurs, hein, le corps exécute euh, trois mois de débat, non, la réforme n'est pas injuste, ni pour les plus pauvres, ni pour les femmes. Voilà. Point à la ligne. Euh, alors, je vous... vous le, le, le rapport du corps, il est largement disponible, hein, et puis surtout, il y a une synthèse, il fait euh, 400 pages, je crois. Il y a une synthèse qui est très bien faite, vous lirez ça vous-même. Euh, quand est-ce qu'on
3: réforme le corps non mais... non, mais comme instant, ce qui ne sert à rien, c'est quand même, ça, ça se pose là. Mais c'est tu un quart de page. C'est là,
0: je, voilà, je vous le montre, je ne sais pas si on peut le voir d'ailleurs. C'est un quart de page qui dit, non, ça ne passe pas du tout, euh, qui montre en deux tableaux que, euh, bah non, c'est les plus riches qui vont payer plus cher et les moins riches vont payer moins, et que euh, c'est un peu moins ce qu'on savait tous hein, quand on se penchait sur le truc, c'est mmh. un peu moins. Euh, euh, déséquilibré pour les femmes que l'actuel système. Mais
3: encore une fois, euh, tu en fais cette lecture, Sophie Binet en fait une autre lecture hein, qui... Ah bah ben non, justifie. c'est écrit noir sur non, blanc. Non, non, mais je Alors, il faudrait Donc, mes lunettes de vieux pour que je puisse te lire, que, mais...
0: Tu vois, en fait, euh, cette Écoute, euh, instance qui serait extraordinairement précieuse Il ressort, précieuse il ressort de public. ses analyses. Donc c'est génération 66, il ressort de ces analyses que la génération 66 verrait sa pension cumulée diminuer de 1% avec la réforme, les femmes étant un peu moins touchées que les hommes, euh, et euh, ensuite, euh, et que les, les plus hauts revenus un peu plus touchés que les plus bas revenus.
3: Non mais ce qui est terrible, c'est, c'est comment on produit ces rapports où... Personne n'est d'accord sur le constat au point de départ, alors que c'est la seule instance qui est censée faire un diagnostic partagé sur la situation des retraites. Toutes les lectures, tout le monde était perdu, tout le monde a essayé de lire le rapport et de comprendre. Il y avait autant de gens qui disaient, le rapport du corps dit qu'il y a un problème, mais d'autres qui disaient qu'il n'y en avait pas. Non, il y a un problème et, sur l'équilibre
0: financier. Il est temps qu'ils s'en rendent compte, le corps, mais sur l'injustice.
3: Moi, je parle juste de l'injustice. Oui, oui. non, mais et tu vois, et, et même dans ce qui en sort, c'est-à-dire que, tu vois, on a un vrai sujet de... Enfin, moi, je pense que dans le débat public, je prends souvent en référence le, les scénarios énergétiques d'RTE. Ouais. qui je trouve ont fait un boulot formidable de mettre d'accord les gens qui pouvaient pencher sur la méthodologie, sortir des scénarios sur lesquels aujourd'hui tout le monde peut discuter ouais. nucléaire, pas de nucléaire, et sortir du, du débat entre et, ENR, nucléaire, où en fait ils, les deux étaient en train de s'entretuer, alors qu'on a besoin des deux et on a besoin des deux à fond <rire> massivement. massivement, plus de la sobriété mais au moins ce, dé, ce, ce rapport je trouve qu'il a, il a, il a apaisé le débat public, il nous a permis de débattre sur un, une base de faits très solide et si on, a, si on avait la même chose sur les retraites, je pense que ça serait utile sur les retraites et sur
2: tous les sujets d'ailleurs dont on doit ouais, discuter. Puisqu'on parlait d'orange tout
0: Mais à l'heure. Mais alors on a 20 secondes.
2: Ah, alors je n'ai pas le temps.
0: <rire> <rire> bah, allez lire, le, c'est ce que dit le corps d'ailleurs. Franchement, euh, allez lire la synthèse. Je ne vois pas où est-ce qu'on pourra trouver, j'ai, je l'ai lu, hein, la synthèse, je ne vois pas où est-ce qu'on pourra trouver de quoi nourrir l'injustice de la réforme, qui n'est pas l'équilibre financier, mais ça on le savait, mais l'injustice de la réforme, non. non, on peut dire ça, non. Au contraire. Merci, euh, mesdames. Merci Merci à vous. Et donc, ben, bah, on continue euh, cette discussion. Bertrand Martineau, Emmanuel Barbara sont avec nous euh, demain. On continuera cette discussion euh, sur le travail, et notamment euh, grâce à l'enquête de l'Institut Montaigne. Euh, contre les idées reçues, disait Bertrand à l'époque. On essayera d'aller encore un peu plus loin. À demain.